0: 오늘 여러분과 함께 나눌 말씀의 제목은 성도의 구원을 위해서 일하시는 하나님이라는 제목입니다. 열왕기의 어, 역사 가운데 솔로몬 왕조 이후에 분열왕국 시대가 도래하면서 어, 북왕국 이스라엘은 하나님과 세상 사이에서 하나님의 뜻을 따르지 않고 세상의 영향력 아래서 종로로 다며 살아가는 모습을 우리는 말씀을 통해 볼수 있습니다. 북이스라엘의 왕조가 9대에 걸쳐 지나갔고 총 19명의 왕이 통치하는 동안에 단한 사람도 하나님 앞에 선한 왕이 없었다는 것은 사실 정말 놀라운 일입니다. 하나님의 대리통치자로서 하나님의 뜻에 따라서 나라를 다스려야 할 북이스라엘의 왕들은 자신의 욕망에 이끌려 세상 방식에 따라 하나님의 나라를 맡겨주신 나라를 다스림으로써 모든 백성으로 하여금 멸망의 길로 인도하게 된 것입니다. 이와 같이 북이스라엘의 이 역사가 우리에게 주는 교훈은 무엇일까요? 그것은 바로 하나님께서 북이스라엘의 역사를 통해서 인간의 본질적인 악함을 폭로하심으로써 하나님의 뜻을 거스르고 세상 풍조를 따라 살아가는 자들이 이 세상에서 어떤 모습으로 살아가는지 또그 결과가 어떠한지를 모형적으로 보여주고 계신 것입니다 하지만 남유다라고 하는 남한국 이스라엘을 통해 주시고자 하는 메시지는 좀 다릅니다 어떻게 다르냐면 아브라함과 맺은 언약을 잊지 않고 기억하셨던 하나님께서는 다윗을 통해 그 언약을 견고하게 하시고 또 다윗의 자손으로 오실 예수 그리스도를 통해서 그 언약이 성취될 것을 보여주기 위해서 남유다의 역사 가운데 직접적으로 그리고 적극적으로 개입하십니다. 그런데 문제는 무엇이었냐면 그렇게 하나님이 개입하셨지만 하나님의 언약 가운데 그 뜻에 순종하며 살아가야 할 남유다의 백성들마저도 북이스라엘의 백성들처럼 하나님의 뜻을 거스르고 북이스라엘이 걸어갔던 그 악한 길을조차 세상의 영향력 아래서 에 살아갔다는 것입니다. 북이스라엘의 우상숭배, 북이스라엘을 우상숭배의 온상지로 만들었던 세상의 그 영향력, 그 영향력이 남유다에게도 흘러들어와서 하나님 백성을 유혹하고 넘어지게 할때 하나님께서 그 유혹당하는 하나님의 백성을 어떻게? 구원하셨는지를 오늘 본문 말씀을 통해 살펴봄으로써 오늘날 우리를 구원하시는 하나님께서 어떤 일을 행하시는지 여러분과 함께 나누려고 합니다 자, 첫 번째, 하나님은 성도의 구원을 위해서 어떤 일을 행하시는가 첫 번째, 때에 따라 징계하십니다 오늘 본문 16절, 17절 말씀을 제가 읽겠습니다 이스라엘의 왕 아베아들 요람 제 5년에 여우사밧이 유다의 왕이었을 때 유다의 왕여우사밧의 아들 여호람이 왕이 되니라. 여호람이 왕이 될때 나이가 32세라. 예루살렘에서 8년 동안 통치하니라. 어, 이 열왕기서 또 그리고 역대기서를 읽을 때 난해한 점은 무엇이냐면 이 열왕들의 이름이 대거 등장하고 또그 이름들이 굉장히 비슷한 경우가 많습니다 그래서 오늘 본문에서는 저희가 어, 남유다의 초점을 맞추고 오늘 본문에 등장하는 인물 가운데 두 사람 여우사박과 여우람이라는 왕을 중심으로 이야기를 좀 전개해 보려고 합니다 그래서 이두 인물을 염두에 두시고 따라오시면 조금 덜 헷갈리실 수 있을 것입니다 어, 북이스라엘과 남유다의 핵심적인 차이를 하나 꼽으라면 북이스라엘은 대부분 반란에 의해서 그 왕조가 바뀝니다. 그런데 남유다는 이 북이스라엘과 달리 혈통에 따라서 그 왕권이 이어지는 방식을 취하고 있습니다. 이것이 무엇을 의미하느냐 이것은 하나님께서 이 남유다의 역사 가운데 개입하고 계신다라는 아주 중요한 증거입니다. 그런데 오늘 본문에 등장하는 여호람 아버지 여호람 왕의 왕, 아버지 여우사밧이 남유다를 다스리는 동안 몇 가지 오점을 남겼는데 그 중에 가장 큰 사건을 하나 꼽으라면 북이스라엘과 통혼을 한 사건입니다. 통혼 무엇인 줄 아시죠? 네. 북이스라엘의 집안과 결혼을 혼인을 맺었다는 것이죠. 그래서 어, 역대하 18장 1절 말씀에 보면 여우, 여우사밧이 아합감과 혼인함으로 인척관계를 맺었더라라고 기록되어 있습니다 제가 앞에 서론에서 말씀을 드렸듯이 북이스라엘의 그 수많은 왕조 가운데 하나님 마음에 합한 왕이 단한 명도 없었습니다 그런데 그 가운데 이 북이스라엘 왕조 가운데 왕들 가운데 가장 악명높은 왕을 꼽으라면 여러분도 아실 것 같은데 아합왕이라고할수 있겠죠 또 우리 장명영강사님께서 최근에 엘리아에 대한 설교를 하실 때 아합왕과 이세벨에 대한 이야기를 또 들려줬었습니다 이렇게 이 아합왕에 대한 이야기가 11기상 16장부터 11기와 9장에 이르기까지 총 16장에 걸쳐서 아합에 대한 이야기를 하고 있습니다 그만큼 아합의 북이스라엘에 미친 영향력이 악한 영향력이 지대하다는 라 뜻입니다 그런 아합의 가문과 혼인을 맺었다는 것 이것은 남유다 역사에 있어서 아주 중대한 사건이라고 할수 있겠습니다. 여호사밧은 당시에 그 결과가 본인이 저지른 일의 결과가 어떻게 될 것인지 어떤 결과를 초래할 것인지 알지 못했을 것입니다. 그 사건으로 말미암은 결과가 무엇인지 오늘 본문에서는 이렇게 이야기하고 있습니다. 18절 상반절입니다. 그가 이스라엘의 왕들의 길을 가서 아의 집과 같이 하였으니 여기서 그는 여우사밧의 아들 여우람을 가리킵니다 여우사밭의 아들 여우람은 남유다 왕들의 길을 따라간 것이 아니고 북이스라엘의 왕들의 길을 따라갔고 뿐만 아니라 아의 집과 같이 하였다라고 성경은 자세히 기록하고 있습니다 북이스라엘 왕들의 길을 따라서 아의 집과 같이 행한 이 여우람의 구체적인 악행이 무엇이 있는지 역대하 21장 3 4절에서는 이렇게 기록합니다. 그의 아버지가 그들에게는 은금과 보물과 유다 견고한 성읍들을 선물로 후이 주었고 여우람은 장자임으로 왕위를 주었더니 여우람이 그의 아버지의 왕국을 다스리게 되어 세력을 얻은 후에 그의 모든 아우들과 이스라엘 방백들 중몇 사람을 칼로 죽였더라. 어, 정리하면 이런 내용입니다. 여호람의 아버지 여우사밭이 죽고 난 이후에 어, 여호람은 장자로서 왕권을 물려받았습니다. 왕권을 물려받았다는 것은 동생들이 받은 그 어떤 것과 비교할 수 없는 큰 유산을 받았다는 뜻인데 그럼에도 불구하고 이여호람은 자신의 왕권을 더 견고하게 하기 위해서 또더큰 재력을 모으기 위해서 자기의 동생들을 다 희생시키면서까지 그런 극악무도한 죄악을 범하게 된 것입니다 이 여우람이 이런 악행을 저지른 원인에 대해서 오늘 본문에도 나오지만 역대하 21장 6절에서는 이렇게 설명을 합니다 그가 이스라엘의 왕들의 길로 행하여 아압의 집과 같이 하였으니 이는 아압의 딸이 그의 아내가 되었습니다 지금 읽었듯이 결국 그의 아내에 대한 이야기가 언급되고 있습니다. 세상의 영향력 아래서 지배받았던 여우람은 힘의 논리를 따랐기 때문에 자신의 형제나 주변의 유능한 자들, 그래서 자기의 왕권에 도전할 것만 같은 그런 사람들을 다 미리 잔연한 방법으로 죽임으로써 자신의 힘과 지혜를 의존해서 인간적인 방법으로 자신의 왕권을 남용했습니다. 이것이 결국 세상과 통혼한 결과로서 나타난 것이라는 것을 성경은 이야기하고 있습니다. 오늘날 현재를 살아가는 우리의 삶은 이와 크게 다르지 않다는 생각을 합니다. 우리 성도들이 세상을 살아가면서 가장 세상으로부터 크게 받는 영향력이라고 한다면 영적인 통혼이라고 생각합니다. 이는 육적인 통혼을 가르쳐 의미하는 것이 아닙니다. 영적인 통혼이란 무엇일까요? 예수 그리스도께서 우리에게 하나님과의 온전한 관계 안에서 살아갈 수 있는 그 특권을 주셨는데, 그 특권을 따라가지 않고 그 특권을 누리지 못하고 세상풍조를 따라가는 것 이것을 영적인 통혼이라고 정의할 수 있습니다. 오늘날 현대인에게 있어서 생활 필수품을 뭐 꼽으라고 한다면 단연 스마트폰이겠죠. 우리나라의 스마트폰의 보급률은 세계 1위라고 하는데 95%에 육박한다고 합니다. 100명 중에 95명 이상은 다 핸드폰을 갖고 있습니다. 그런데 비단 우리나라뿐만 아니라 전 세계의 공통점인 것 같습니다. 그래서 중국에서도 저는 이제 중국에 좀 오래 있었지만 제가 있을 때까지는 아니었는데 제가 나올 때 그때쯤부터 위챗 웨이신이라는 앱 어플리케이션을 중국 사람들이 깔기 시작하면서부터 모든 결제를 위챗이라는 앱으로 합니다 그래서 어, 모든 사람들이 계산을 할때다 핸드폰을 들고 다니면서 계산을 하죠 정말 놀라운 사실은 어, 길거리에 있는 걸인들도 핸드폰으로 여러분 이 상황을 잘 이해 못하실 수 있는데 핸드폰으로 돈을 받습니다 그러니까 이렇게 바코드를 찍어서 돈을 받는 거죠 그 정도로 이 세상은 어, 대부분 스마트폰을 사람들이 다 활용하는 세상이 되었습니다 세상의 모든 분야의 정보와 업무 처리 방식이 우리 손바닥 안으로 들어오면서 세상의 눈을 돌리기 너무 수월한 환경으로 우리는 지금 접어들고 있습니다. 우리는 모두가 경험하시겠지만 의지와 상관없이 굉장히 넘치는 정보들을 접하게 되면서 더 많은 유혹을 받죠. 스마트폰을 집어드는 순간 우리 이성이 통제가 불가능한 상황들을 자주 만나곤 합니다. 어, 저의 경우에는 이렇습니다. 가령 뭐좀 거룩한 단어들, 뭐 찬양, 뭐 예배에 관한 컨텐츠들을 찾아보다가 갑자기 저에게 띄워주는 여러 영상 중에 뭐 신차 소식, 먹방, 뭐 캠핑 어, 이런 제 의도와 상관없지만 제 내면에 있었던 욕망들 이것들을 하나씩 저에게 팝업창에 띄워주면 제가 분명히 찬양, 뭐 말씀 이런 걸 보려고 들어갔다가도 그것들을 보다가 한두시간세시간씩 보내는 저의 이 진실한 모습을 저는 마주하게 됩니다. 저만 그런 것 같은데 어, 그런 상황에서 우리는 이런 상황 속에서 믿음을 지킨다는 것 이것은 사실 인간적인 관점을 봤을 때 불가능에 가깝다고 저는 생각합니다. 어, 세상의 영향력은 우리가 의지와 노력을 가지고 벗어나야겠다라고 해서 벗어날 수 있는 것이 아니라는 것을 우리는 경험을 통해 알수 있습니다 그러면 그렇다면 이런 현실 속에서 우리가 어떻게 세상의 풍조를 따르지 않고 우리의 믿음을 지키면서 하나님의 길, 하나님이 기뻐하시는 그 길을 따라갈 수 있겠는가 그 답은 우리 편에 있지 않습니다 우리가 무엇을 하느냐에 있지 않습니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 구원하시는 주권자이시기 때문입니다 그래서 우리는 반드시 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 어떤 일을 행하시는지에 대해 집중하고 초점을 맞춰야 합니다. 우리가 첫 번째 대지에서 나눴듯이 하나님께서 세상 풍조에 휩쓸려가는 우리를 구원하시기 위해서 오늘날 어떤 일을 행하고 계십니까? 바로 우리 인생에 개입해, 오시면, 개입해 오심으로써 때에 따라 징계하십니다. 오늘 본문 20절, 22절, 두절의 말씀을 보겠습니다. 여우람 때에 에돔이 유다의 손에서 배반하여 자기 위에 왕을 세운 거로 그때의 림나도 배반하였더라. 당시 에돔이라는 나라는 이 여우람의 아버지 여우사밭이 다스리던 때에 이 여우사밭이 직접 세운 섭정 왕이 통치를 하던 나라였습니다. 그런데 여호사밧이 아버지 여우사밧이 죽고 나서 여우람이 정권을 잡은 이후에 이여우람이 남유다의 왕들의 길을 따르지 않고 이 북이스라엘의 이 길을 왕들의 길을 따르고 아합의 집과 같이 행한 이후에 나타난 반응입니다. 여기에서 말씀에서 방금 읽었듯이 에돔만 반역을 한 것이 아니고 남유다의 통치하에 있었던 님나라는 조그마한 나라도 반역을 꽤 합니다 근데 문제는 여기서 끝난 것이 아니고 역대하 21장 6절 말씀해 보면 이 역대하 21장과 오늘 본문은 오버랩되는 부분입니다 같은 내용을 다루지만 조금 다른 시각으로 다뤘습니다 역대하 21장 16절 말씀에 여호와께서 블레셋 사람들과 구스, 구스에서 가까운 아라비아 사람들의 마음을 격동시키사 여호람을 치게 하셨으므로 이렇게 기록이 되어 있습니다 여러분 뭐 이런 비슷한 맥락의 말씀들을 본 적이 분명히 있으실 것입니다 하나님께서 지금 이 이스라엘의 인근 지역에 있는 다른 나라들을 일으키시는 것이죠 격동시키시는 것이죠 왜요? 남유다를 징계하시기 위해서이죠 하나님의 뜻대로 남유다를 통치해야 할 사명을 가진 남유다의 왕 여우람이 북이스라엘 왕들의 길을 좇고 아합의 집을 따르자 하나님께서 주변 나라를 격동하셔서 반역을 일으키신 것이죠 그를 통해서 징계를 하고 계신 것입니다 이와 같은 비슷한 상황들이 구약성경에 보면 되게 자주 등장하는데 열왕기서 역대기서 선지서에 걸쳐서 여러 곳에 기록되는데그 가운데 에스겔서를 한 군데만 찾아보면 에스겔서 23장 22절 24절 말씀입니다 그러므로 오홀리바야 주여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 나는 내가 사랑하다가 싫어하던 자들을 충동하여 그들이 사방에서 와서 너를 치게 하리니 내가 재판을 그들에게 맡긴 즉 그들이 그들의 법대로 너를 재판하리라 여러분 뭐이 부분이 여러분에게 놀랍지 않을지 모르겠지만 저는 되게 놀라웠습니다 하나님께서 하나님의 백성을 치시기 위해서 이방나라들을 격동시키시고 충동하셨다 라는 표현들 지금 우리가 읽은 이 말씀의 내용은 뭐냐면 하나님께서 남유다를 향해서 에스겔 선지자를 통해 두 여인의 이야기를 비유로 지금 말씀하시는 내용인데 여기에 나오는 언니 오홀라 오홀라라는 이 여인은 북 이스라엘을 의미하고 그리고 방금 우리가 읽었던 이 인물 중에 오홀리바는 남유다를 의미합니다 그래서 이 북이스라엘, 언니의 언니의 역할을 한이 북이스라엘이 아수르를 사모하여서 결국 그들의 종이 되고 아수르에 의해서 멸망을 당했는데 그 언니의 멸망당하는 말로를 보고도 오울리바라는 이 남유다라는 여인이 똑같이 아니 그보다 더큰 음행을 저지르면서 세상과 통원하는 이 모습 그래서 하나님은 그들을 역시나 주변 나라들을 충동해서 징계하시겠다라는 엄중한 경고를 하는 이 내용 여러분 결과를 아시죠? 실제로 그렇게 되었습니다 바벨론을 통해서 하나님이 남유다를 멸망시키셨습니다 하나님은 왜 사랑하는 하나님의 백성을 징계하고 계시는 것일까요? 하나님은 하나님이 사랑한다고 하시는 백성들을 왜 징계하고 계시는 것일까요? 하나님의 자녀들에게 있어서 징계는 어떤 의미인가요? 성경에 기록된 징계라는 단어의 의미를 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 신명기 8장 5절 말씀입니다. 너는 사람이 그 아들을 징계함 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 여기서 징계라는 단어는 히브리어 야사르라는 단어로 훈계하다 교훈하다 가르치다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 바꿔 말하면 이런 거죠 성도를 하나님의 자녀답게 만들시기 위해서 하나님이 그의 인생에 개입하셔서 그들의 인생을 훈계하시고 교훈하시고 가르치시는 것 이것이 바로 징계라는 것입니다 여러분들 가운데 디모데반을 수료하신 분들이 꽤 많으신 걸로 제가 알고 있습니다 저도 작년에 아주 열심히 해서 우수운 성적으로 졸업을 했는데 거기에서 김일성 목사님이 정리해 주신 단어는 이렇습니다 징계란 이거 잘 기억해 두셔야 됩니다 메모하셔도 됩니다 성도를 하나님의 자녀답게 만들기 위한 교정과 훈련이다 라고 정의했습니다 굉장히 명확하죠 하나님은 하나님께서 택한 하나님의 백성을 구원하시기 위해서 구원의 과정에서 성도 인생에 개입해 오시고 뿐만 아니라 징계하심으로써 다듬어 가십니다 우리는 이 과정을 신학적인 용어로 성화라고 표현합니다 여러분 그렇기 때문에 성화의 과정에서 절대 빠지면 안 되는 것이 징계인 것이죠. 우리는 하나님의 호의를 거절하고 싶죠. 하나님 괜찮습니다. 전 징계 괜찮습니다. 전 징계를 적응 징계를 주시고 싶으면 제 옆에 있는 남편과 아내에게 내려주시고 이렇게 생각합니다. 하지만 본질적으로 우리는 악한 존재이기 때문에 하나님의 징계 없이 절대 결단코 새 사람으로 살아갈 수가 없습니다. 하나님은 그런 우리를 성도답게 하나님의 백성답게 자녀답게 만드시기 위해서 주변의 모든 상황과 환경을 총동원하셔서라도 우리를 다듬으신다는 것이죠. 연단하신다는 것이죠. 하늘사랑교회 최소 1년 이상 출석하고 계신 성도님들이라면 누구나 이 말씀을 공감하실 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 한번 생각해 보십시오. 만일 우리가 하나님의 징계가 아니었다면 지금 이 자리에 우리가 앉아있을 수 있었을까요? 저의 인생의 지난 날을 회고해 보면 오늘날 제가 이렇게 구원의 기쁨과 감격을 누리는 것 어, 이것 만약에 제 본성대로 살았다면 진짜 처참하게 무너지고 깨져버렸을 저를 하나님이 포기하지 않으시고 제가 죄를 범할 때마다 제가 하나님의 그 길을 따르지 않고 세상의 길을 따를 때마다 저를 징계하여 주심으로 저를 어떻게든 구원의 길로 다시 몰아가시는 그 은혜 여러분에게도 그 은혜가 이미 경험되지 않았습니까? 여러분 저는 무엇보다 가장 겁이 나는 것은 이것입니다 정말 하나님의 징계가 없었더라면 하나님의 징계가 없이 목사가 되었더라면 여러분 저를 보실 때 제가 얼마나 불안해 보입니까? 저도 제가 굉장히 불안한데 여러분 이런 제가 목사로서 얼마나 많은 사람들을 시험에 들게 하겠습니까? 얼마나 많은 사람들로 하여금 거짓된 복음을 가지고 사람들을 현혹해서 마치 그것이 복음이냐 저의 명예, 저의 것들을 다 챙기면서 얼마나 많은 사람들과 더불어 진흙탕에서 뒹굴고 있었을까를 생각하면 진짜 하나님의 은혜가 감사한 것 같습니다 저는 믿습니다 하나님께서 제 인생에 이렇게 개입하셨던 것처럼 여기 계신 모든 성도님들의 삶에 직접적으로 개입하시고 여러분을 징계하심을 통하여 여러분을 구원하신 하나님의 그 섭리를 저는 믿습니다 두 번째로 하나님은 성도의 구원을 위해서 어떤 일을 행하실까요? 바로 언약을 신실하게 이루어가십니다 어, 올해 신앙생활을 하신 분들이라면 어, 누구나 한 번쯤은 이런 질문을 받아보셨을 겁니다 분명히 받아보셨을 거예요 당신은 구원 받았습니까? 네, 받아보셨죠 네. 그리고 또또 또 묻습니다 당신은 오늘 죽어도 천국에 갈수 있습니까? 네. 저 어렸을 때 그런 질문을 진짜 많이 받아 유행이었던 것 같습니다 네. 그래서 너무 많이 받아가지고 나중에는 제가 대답도 안 했는데 어, 잘 생각해보면 제가 어떻게 반응했는지를 돌아보면 제가 율법주의적인 태도로 반응을 했는데 굉장히 좀 이렇게 큐티도 열심히 하고 기도도 몇 시간씩 하고 막 이렇게 할 때는 자신있게 얘기했습니다. 전 구원 받았습니다. 전 오늘 중어도 천국 갑니다. 그런데 제가 어린 시절이었습니다. 감안하시고 들으십시오. 어린 시절에 야한 잡지를 보거나 뭔가 부모님의 돈을 훔치거나 양심에 거리 끼는 것들이 있을 때는 그 질문을 받았을 때 당황해서 말을 하지 못했던 저의 모습이 기억이 납니다. 여러분 사실 이 문제 이 질문 자체는 문제가 되지 않습니다 뭐 질문을 할수 있죠 그렇지만 대체적으로 이런 질문을 던지는 사람들의 의도에는 문제가 있습니다 이 질문을 던지는 사람들은 대부분 구원의 확신이 없는 자들을 향하여 믿음이 적은 자다라고 이야기하면서 그들로 하여금 더 신앙의 성숙을 위해 열심히 기도해라 열심히 말씀 봐라 열심히 교회 나가라 모임 나가라 헌금 많이 해라 라는 율법주의적이고도 행위구원적인 그릇된 신앙을 갖게 하는 게 문제라고 생각합니다 여러분 우리가 살면서 인과율, 인과응보라는 이 프레임에 갇히기가 참 쉽습니다 왜냐하면 세상은 여러분이 저보다 더 세상에 대해서 잘 아시겠지만 세상은 철저하게 이 프레임 안에서 돌아가기 때문입니다 모든 일에 대해서 내가 죄를 지면 벌을 받고 내가 잘하면 상을 받는다 라는 이 프레임 속에 우리도 갇혀서 우리는 때로 구원을 오해합니다 마치 구원이 우리의 노력에 의해서 주어지는 것이라고 착각합니다 여러분 잘 아시겠지만 구원은 하나님 편에서 일방적으로 우리에게 주시는 것입니다 만약에 그 구원이 우리의 선택에 의해서 결정이 되거나 하나님과 우리가 협업해서 우리가 조금이나마 구원을 이루는데 무엇인가 기여할 수 있다고 믿는다면 이것은 하나님의 전적인 주권과 하나님의 전지전능함을 부정하는 것이 됩니다 여러분 하나님은 우리와 같이 상황이나 기분에 따라 어떤 일을 즉흥적으로 결정하시는 분이 아니고 그리고 하나님은 어떤 말씀을 하신 내용에 대해서 번복하시는 분이 아닙니다 그래서 택정함을 입은 하나님의 백성들이 죄를 지었다거나 어떤 악행을 저질렀다고 해서 하나님이 그 백성의 구원을 취소하시거나 그 언약을 파기하시는 분이 아닙니다. 우리는 종종 오해를 하지요 하지만 결코 그렇지 않습니다. 오늘 본문 말씀에서 하나님은 설령 성도가 그 뜻대로 하나님의 뜻대로 살지 않고 악을 행한다고 해도 언약을 파기하지 않으시는 분이라는 사실을 보여주고 있습니다. 18절 하반절과 19절 상반절입니다. 그가 여호와 보시기에 악을 행하였으나 여호와께서 그의 종 다윗을 위하여 유다 멸하기를 기뻐하지 아니하셨으니 아멘. 여호람이 하나님 앞에서 악을 행하였지만 하나님은 다윗을 위하여 유다 멸하기를 기뻐하지 않으신다라고 성경은 기록합니다. 이게 무슨 뜻일까요? 하나님은 다윗과 맺은 언약을 기억하시므로 그 언약을 끝내 이루실 것이다 라는 굳은 의지를 보여주고 계신 것이죠. 여러분 다잇과 맺은 언약의 내용이 뭡니까? 사무에라 7장 12절의 말씀입니다. 내 수안이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내씨를내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. 다잇이 죽은 이후에도 하나님은 다잇의 후손에서 날씨를 통해 하나님의 나라를 견고하게 하실 것이다 라고 약속을 하고 계십니다 여기서 기록된 시라는 단어는 원어적으로는 후손, 자손의 의미이고 궁극적으로는 예수 그리스도를 예표하는 단어입니다 그러므로 이 언약은 예수님께서 다윗의 자손으로 오셔서 영원한 하나님의 나라를 견고하게 세우실 것에 대한 언약이라고 정의할 수 있습니다 오늘 본문에서 이와 동일한 언약이 등장합니다 19절 하반절 말씀입니다. 이는 그와 그의 자손에게 항상 등불을 주겠다고 말씀하셨음이더라 여기서 그 제가 이렇게 적어놨습니다. 여기서 그는 그 다이시죠. 그리고 그의 자손 다이으로부터 나오는 모든 자손들 저희도 될수 있죠. 그리고 등불 여기서 등불은 누구를 예표하고 있나요? 바로 예수 그리스도를 예표하고 있는 것이죠. 결국 같은 맥락의 의미입니다. 인류의 역사 가운데 하나님은 하나님 백성과 맺은 언약을 한치의 오차 없이 점진적으로 성취되고 있다는 것을 말씀을 통해 말씀을 곳곳에 기록하심을 통해 그걸 증명해 주고 계십니다 여러분 역사 이스라엘 역사를 잘 아시다시피 비록 북이스라엘이 BC 722년에 아수르에게 멸망을 당하고 남유다의 다이드 왕조, 왕조마저도 BC 586년에 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 됩니다 그 상황만 봤을 때는 하나님의 구원 계획이 다 수포로 돌아갈 것만 같은 상황처럼 보였죠 하지만 예수 그리스도께서 다이의 혈통으로 이땅 가운데 성육신한 사건을 우리는 잘 알고 있습니다 결국 하나님께서 이 성도와 맺은 하나님 백성과 맺은 언약은 유효하다는 것을 보여주셨고 결국 하나님은 그 언약을 온전히 이루실 것이라는 사실을 가시적으로 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 우리에게 보여주고 계시는 것이죠 그렇게 구약의 말씀은 다시 오실 이 땅에 오실 예수 그리스도를 향하여 일관되게 흘러오고 결국 그 말씀이 신약에서 이루어지는 것을 우리는 봅니다 마태복음 1장 1절 말씀입니다 아브라함과 다이세 자손 예수 그리스도의 계보라. 여러분 창세기 12장에 하나님께서 이 아브라함과 맺은 언약을 기억하실 것입니다. 아브라함이 복이 되게 하시고 아브라함을 통하여 큰 나라를 이루시겠다라는 언약을 맺으시죠. 그래서 그 언약이 다이세 때 와가지고 하나님의 통치가 온전히 임한 그 하나님의 나라를 모형적으로 보여주고 계시고 결국 예수 그리스도의 초림과 함께 이 땅에 임한 하나님의 나라가 장차 예수 그리스도의 재림으로 온전히 완성되어질 것에 대한 하나님의 이 말씀 우리는 이 말씀을 계속해서 마주하게 됩니다. 여러분 지금 세계는 코로나19라는 바이러스 그리고 여러분 뉴스를 보셔서 아시겠지만 어마어마한 자연재해로 몸살을 앓고 있습니다. 어, 특별히 이 코로나의 여파로 전 세계 경기가 얼어붙었고 모두가 정말 고통스러워하는 가운데 교회가 어떤 역할을 해야 될 것만 같은데 오히려 교회가 더 욕을 먹고 위축되는 것 같은 모습을 우리는 자주 보게 됩니다 그리고 이뿐만이 아니라 종교개혁의 거점이 되었었던 유럽의 여러 국가들이 영적으로 폐허가 되어버려서 오히려 복음의 능력이 정말 아무런 가치 없는 것처럼 보이는 이런 현상들을 우리는 곳곳에서 보고 지금 우리나라의 기독교인들의 감, 감소세를 보면서 또 세계 곳곳에 정말 하나님을 떠나는 사람들의 그 뒷모습을 씁쓸한 뒷모습을 보면서 진짜 하나님의 언약이 성취가 될 것인가? 확이 되는것 아닐까라는 두려움을 염려를 하게 될 때도 있습니다 그런데 하나님은 오늘 본문 말씀을 통해 다시 우리로 하여금 기억하게 하십니다 무엇을요? 역사 가운데 늘 그랬듯 어떠한 악조건 속에서라도 어떠한 환경 속에서라도 하나님은 하나님의 백성과 맺으신 언약을 신실하게 이루시며 결국 택하신 백성의 구원을 온전히 이루신다는 것이죠 여러분 그렇다면 우리는 하나님께서 그렇게 모든 것을 다 이루시기 때문에 우리는 아무런 노력과 아무런 열심과 이런 거 없이 그냥 대충 살고 막 살면 되겠습니까? 당연히 안 되겠죠. 만약에 우리가 구원 받은 백성으로서 막 살아도 대충 살아도 된다라고 얘기한다면 이건 구원파의 교리입니다. 여러분 구원파의 교리에 대해서 대략적으로는 알고 계실 거라고 생각하는데 구원파들은 자신들이 한번 구원을 받은 백성이라고 낙인을 받으면 무슨 짓을 해도 절대 그 구원이 취소되지 않는다는 저희보다 더 강한 믿음이 있습니다. 그래서 굉장히 누립니다. 인생을. 출, 담배, 여자 모든 것들을 다 자유롭게 하면서 난 구원 받았는데, 넌못 받았지. 이렇게 하는 것이죠. 근데 우리가 그렇게 살면 되겠습니까? 여러분, 우리는 인류의 역사 속에서 반복되는 거대한 제국들의 흥망성쇠를 보면서, 그리고 이 세상 가운데 일어나는 천재지변과 우리의 힘으로 해결할 수 없는 그 문제들 앞에 서서, 우리가 무엇을 하는 것이, 무엇을 하는 것이 우리의 도리일까요? 바로 하나님의 언약을 붙잡는 것. 하나님께서 우리에게 행하시는 일을 목도하는 것, 그 일로 인하여 감사하는 것, 그거 외에는 우리에게 소망이 없음을 고백합니다. 그러므로 우리는 성도로서 부름을 받은 자로서 세상의 강한 영향력 아래서 하나님이 어련히 우리를 가장 선한 길로 인도하시겠거니 생각할 게 아니라 우리와 맺으신 언약, 그 말씀을 신실하게 이끌어 가시는 그 하나님의 말씀을 붙잡고 좌로나 우로나 치우치지 않고 살아가야 될 것입니다. 세상의 모든 것은 변하고 반드시 사라지게 될 것이지만 하나님의 말씀만은 영원할 것이기 때문입니다. 베드로전서 1장 24절 25절 말씀입니다. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 새새도록 잊도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이말씀이니라 여러분 혹시 믿음이 흔들리고 계십니까? <웃음> 여러분 전 목사인데도 가끔 흔들립니다 솔직히 그런데 여러분 그때마다 우리가 회복할 수 있는 길이 무엇이죠? 하나님 말씀을 붙잡는 것입니다 여러분 다 경험해 보셨죠? 사람들의 위로가 어디, 언제까지 유지가 되던가요? 네. 여러분 결국 하나님의 말씀이 아니고서는 우리가 회복될 수 없습니다 하나님은 오늘 이 순간에도 우리의 각 사람의 구원을 위해서 우리 인생에 개입해 오시고 그 개입하심 속에서 우리를 징계하여 주심으로 예수 그리스도의 모습으로 다듬어 가시고 우리의 구원을 온전히 이루시기 위해서 그 우리에게 약속하신 언약을 아주 꿋꿋하게 이어가시고 이루어 가시고 계십니다. 저는 오늘 아까 같이 찬양했던 그 욥기서에 기반한 찬양 두 곡이 있었는데요. 어, 주님은 주시며 주님은 찾으시네 여러분 이찬양 가사 기억나세요? 많은 분들이 이찬양을 부를 때 주님은 주시며 하면 주님은 주이시며 이렇게 생각하시는데 여러분 그게 아닙니다 여러분 아, 아, 다 알고 계셨군요 주님은 주님이시면이 아니라 주님은 우리에게 주시며 주님은 우리에게 찾으십니다 하나님은 우리에게 모든 것을 필요한 것을 공급해 주시며 때에 따라 그것을 거둬가십니다 모든 주권은 하나님께 있습니다 왜냐? 구원의 주체는 하나님이시기 때문입니다 우리는 구원의 그 어떤 것도 더할 수 없는 그냥 피조물일 뿐입니다 그래서 저는 오늘 말씀을 맺으면서 우리 인생을 통해 이루고자 하시는 하나님의 뜻 저는 반드시 이루어질 것이라 믿습니다 할렐루야 저는 그 기대가 있어서 버티는 것 같습니다 하루하루 제 자신을 보면 너무 실망스러워서 나를 통해 뭘할수 있을까? 제가 사실 이 설교 준비하면서도 하, 나를 통해 하나님이 일 못하시겠다. 하나님 저는 설교는 아닌 것 같습니다. 전전사역자 진짜 아닌 것 같습니다. 진심입니다. 하나님. 저 정말 다른 거 시켜주십시오라는 마음으로 성경 설교를 준비하다가도 하나님의 말씀이 저를 강권하실 때제 힘으로 하는 게 아니라는 것을 다시 한번 절감하게 하실 때 거기서 소망을 찾고 다시 용기내어 설교 준비를 합니다. 여러분, 여러분에게 맡겨주신 사명들이 있습니다. 여러분 포기하고 싶을 때 분명 히 있을 겁니다 하지만 여러분 포기하지 마십시오 왜냐? 그 여러분이 하는 일이 아니기 때문입니다 하나님이 여러분을 통하여 뜻하신 바를 반드시 이루실 것입니다